0: Ein Waldstück im Sauerland, südwestfälisches Herzland. Dort steht ein nackter Mann mitten im Wald. Er hat eine Schaufel in der Hand. Unter der Anleitung einer jungen Frau gräbt er. Er schaufelt sein eigenes Grab. Herzlich willkommen zu unserem Podcast im Kopf des Verbrechers. Wir das sind Jubausch und
1: Sina Deutsch. Ja, wir sprechen heute über den berüchtigten Drückermord, beziehungsweise es sind sogar zwei Morde, die Drückermorde aus dem Jahr 1997. Ähm, eine der, der grauenhaftesten Mordfälle der 90er Jahre. Ähm, und zwar spielt das in einem Milieu, das so in, damals in den 90ern so seine Hochzeit quasi hatte, und zwar ähm, Drückerkolonnen. Und Drücker, das... Ähm, waren damals Zeitschriftenverkäufer, ne, die von Haustür zu Haustür gegangen sind.
0: Die Haustür aufdrücken oder die Klinke drücken, also Klinken putzen, Klinken trocken, Daher naja, kommt das, weil natürlich im Laufe des Tages unzählige Klinken gedrückt werden und natürlich wird auch Druck gemacht auf die Menschen hinter der Haustür, weil es geht darum, möglichst viele Abos zu verkaufen oder sowas, mhm. weil das heißt, Abos für Zeitschriften, für, was weiß ich, man kann alles versuchen an der Haustür loszuwerden. Und natürlich bedeutet das mit Nachdruck Scheine machen, nennt man das, also ganz viele Abos im Laufe des Tages abzuschließen und wer die meisten Abos abschließen kann, der ist natürlich dann der, Groß, der Große unter den Drückern und wem das nicht gelingt, weil er halt einfach nicht genug Druck machen kann auf seine Opfer, der ist halt der Loser. Ich weiß gar nicht, gibt es
1: sowas heutzutage noch?
0: Eigentlich ich habe schon oder? lange nicht mehr. Ich glaube, das ähm, Internet hat irgendwo äh, das abgelöst. Vielleicht gibt es hier heute nur noch im Internet, dass immer sowas <lacht> aufploppt, abonnieren sie. Abu-Falle kennen wir doch jetzt.
1: Naja, wer, äh, wer, wer immer äh, an der Hausfalle.
0: <lacht> wir kennen heute Abu-Falle. Ja, Abu-Falle heißt, wenn du einmal falsch was angeklickt hast. Bist du verraten und verkauft und äh, bezahlst halt einfach einen Haufen Geld. Und ungefähr so ähnlich ist das auch. Du wirst reingelegt. Und es geht darum, möglichst viele Leute reinzulegen und äh, du kriegst da Provisionen. Das heißt, diese Drückerkolonnen lebten von den Provisionen, weil sie, wenn du halt, äh, Ab Abonnements abgeschlossen hast, was war sie für Sternspiegel, äh, Bild der Frau, bla bla bla. Und äh, dann bekommt die Drückerkolonne ungefähr das was äh, das Einkommen aus der Zeitschrift von einem Jahr. Das geht um richtig viel Geld. Und natürlich kriegen die Jungs da, die armen Würste, die an der Tür äh, drum drücken, kriegen auch nur einen Bruchteil, weil der Drückerboss sorgt ja dafür, dass sie von A nach B gebracht werden. Der sorgt dafür, dass sie sozusagen die Einzigen sind, die vor Ort sind, so ähnlich wie das heute bei den Bettlern ist, dass man dafür sorgt, das ist mein Revier. Da genau wie so rumänische Bettlerbasten ja, ja, kommen. Das sind, sind, sind so also, mm. vagabundierende Horden. Man wohnt zusammen. Man ist immer unterwegs. Die haben ja kein Zuhause, sondern man wohnt zusammen in irgendeinem abgerockten Hotel oder sonst was. Maximale Kontrolle untereinander findet statt. Und äh, man ist halt unterwegs. Und ab und zu springt einer ab und verschwindet über Nacht. Das ist auch Wurscht. Es gibt ja nicht so Arbeitsverträge wie äh, acht Stunden äh, Arbeiten, anderthalb Stunden Pause, äh, Frühstückspause oder sowas. Es sind im Endeffekt alles Einzelkämpfer, aber die in einer Kolonne funktionieren und kontrolliert werden. so Damit auch klar ist, der macht nichts auf eigene Faust.
1: Ja, ja. Also jetzt äh, kenne ich das nur von so äh, Telekom-Anbietern, also Telekommunikations, nicht die Firma-Anbieter. Äh also die, die kommen an? immer, ja, die kommen immer, ja, 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 die sind an der Tür. Ganz oft kommen die hier raus. Bei mir rufen die
0: immer nur an und äh, willst du? Äh, Willst du Rose kaufen? Nein, also, das willst, du, willst, du, willst du Abonnement. Wahrscheinlich kann
1: man, äh, äh, kann man äh, mit Glasfaserkabel noch äh, mehr Geld verdienen oder mit Handyverträgen oder sowas, viel mehr Geld verdienen als mit äh, Zeitschriften. Aber natürlich, wir kennen das ja, ne? Überleg wenn, dir mal ein
0: Beispiel eines Handyvertrages. Stell dir mal vor, und du machst, es gelingt dir, jemand kommt zu dir an die Tür, sagt, Frau Deutsch, hier, das ist ein ja super Vertrag, ganz günstig, kannst du das kaufen, ist das dabei, das dabei? Und du unterschreibst so. Und der bekommt dann dafür ungefähr das, was du in einem Jahr für das Handy bezahlen müsstest, in deinem Vertrauen. Das hat der dann verdient. Und danach erst verdient die Telekom, wo davon und wie sie alle heißen. Mhm. So. Weil man davon ausgeht, dass man das Abonnement dann
1: hat. Ist ja so, man so verpasst ja auch der immer Kerl das zu kündigen, die Abonnements. Ja, genau. so, jetzt, Einmal unterschrieben, genau, lebenslangen genau.
0: beliefert. Also, und, das, und das klappte natürlich speziell äh, in Zeiten der Wende. Also nach 89, 90 fielen natürlich viele Drückerkolonnen in Horden irgendwo in den Osten ein. Weil da kannte man das natürlich nicht. Im, im äh, existierenden Sozialismus kam das nicht vor. Und natürlich hatten die da, sind die da noch über die hergefallen, über die armen Ossis, ja, äh, wie äh, die Heuschrecken und haben da richtig Scheine gekloppt und alles verkauft.
1: Ja, also zurück zu äh, den Drückermorden. Ähm, der, ein Staatsanwalt hat äh, damals auch gesagt, äh, er hat äh, in seiner ganzen beruflichen Praxis, ist ihm sowas noch nicht vorgekommen, dass äh, auch gerade eine 21 Jahre alte Frau, die die Morde begangen hat, auf so wirklich grausame Weise gemordet hat. Ähm, das war die 21-jährige Deborah O. und äh, sie hat unter der Anleitung ihrer Drückerchefin Petra F. damals äh, äh, einen erfolglosen Drücker Thorsten M. sowie einen anderen Kolonnenführer Volkmar G. wirklich sehr sadistisch, man kann schon sagen, äh, hingerichtet beide. Und ähm, damit ein ganz neues Licht damals auf dieses Milieu der Zeitschriftenwerber geworfen. Und ich frage mich aber, ich frage dich, Joe, wie, wie schafft es eine Frau, eine andere Frau dazu zu bringen, einen so sadistische Morde zu begehen?
0: Ja, man muss sich das erstmal mal ähm, vorstellen. Ein 21-jähriges Mädchen begeht unter der Anleitung einer anderen, einer älteren Frau Zwei grauenvolle Morgen. Also da spielt natürlich das Verhältnis dieser beiden Frauen zueinander äh, eine ganz große Rolle und die, das Verhältnis muss man verstehen können, um auch diese Taten im Endeffekt äh, nachvollziehen zu können. Die Beziehung zwischen diesen beiden Frauen kann man durchaus als toxische Beziehung bezeichnen. Die jüngere Frau idealisiert die ältere und die Erfüllung der Bedürfnisse dieser älteren Frau steht bei ihr an oberster Stelle. Ihr will sie auf jeden Fall gefallen. Und diese ältere Frau ist natürlich hoch manipulativ und herrlich und äh, nutzt diese Vergötterung natürlich auch schamlos aus. Sie instrumentalisiert diese junge Frau und nutzt sie zu ihrem Vorteil aus, soweit, dass sie sogar für sie mordet, wenn, es, wenn sie es ihr befehlt. Das Ganze muss man natürlich wissen, spielt natürlich in einem besonderen Milieu, ähm, das sind ja ganz viele Menschen, die dort, das ist ein Milieu, das von Rücksichtslosigkeit, von Gewalt und von Druck geprägt ist. Eigentlich wird diese, diese drucker -Szene wird eigentlich ja von Männern dominiert. Und es ist schon ziemlich ungewöhnlich, dass also eine damals Anfang 40-jährige Frau die Chefin ist von dieser Druckerkolonne. Wobei du hast dem Drucker Bande gesagt, also dieses Milieu hat schon was mit Bande zu tun. Also die, ähm, die Beziehung untereinander und die Wirkprinzipien im Zwischenmenschlichen, die haben schon sehr viel von Bandenstruktur. Äh, das muss man ganz klar sagen. Und so eine Meute zu motivieren, das ist nicht leicht. Und deshalb ist es ganz besonders, dass es hier in der Frau ist. Und in diesem Milieu gelingt es nur, diese Meute zu kontrollieren und zu motivieren, durch maximale Kontrolle, durch Unterwerfung und zwischenmenschliche Aspekte. Die zählen nicht, wie sich der Einzelne fühlt, ob es ihm gut geht oder schlecht geht, was der denkt. Es ist Schnurz. Das Einzige, was zählt, ist der gemeinschaftliche Erfolg. Das ist sozusagen so eine Bandenmentalität. Wir halten zusammen und wir machen Kohle. Und die Chefin muss natürlich mit großer Härte und ohne jegliche Nachsicht agieren. Und das Verrückte ist, diese junge Debbie, gerade mal 21, versucht es hier gleich zu tun. Vielleicht spielt auch so etwas wie eine sexuelle Hörigkeit eine Rolle, aber das ist irgendwie doch noch im Bereich des Spekulativen. Äh, jedenfalls haben sie offenbar ein gemeinsames Verständnis und eine gemeinsame Vorstellung, wie man mit schwachen Männern umgehen muss, indem man sie halt eben schlecht behandelt, indem man brutal auch sein kann. Und die Jüngere versucht, es der Eltern gleich zu tun. Und das, man muss sich überlegen, das sind ja keine Menschen in dieser Druckerkolonne, die jetzt irgendwie, was weiß ich, abends nach Hause gehen, zur Familie und so weiter. Man ist auf Montage unterwegs, wochenlang, monatelang weg von zu Hause, immer an einem neuen Platz. Und es wird immer, man ist, also man ist wirklich wie so eine Bande, die vagabundierend durchs Land zieht oder sowas, wie so eine Rollschreckenplage. Ist man da unterwegs?
1: Ja, die wohnen ja auch immer die zusammen. Die wohnen zusammen in, so Häusern, in ja?
0: abgerockten, in abgerockten mhm. Häusern oder in abgerockten Hotels. Sie werden zusammen untergebracht, sie gehen gemeinsam an die Tür, also nie einer allein, sondern immer auch Kontrolle durch den anderen. Selbst das Abhauen mal zwischendurch ist nicht möglich, also maximale Kontrolle und auch natürlich auch Entmenschlichung, das ist Wurscht, wie es dir geht und das ist das Entscheidende. Das ist ein hartes, brutales Gewerbe und da liegt die Latte halt eben für weitere und größere Brutalität sehr niedrig und es ist ja so, diese Menschen sind ja ohnehin am Rande der Gesellschaft und auch jeder für sich in einem Ausnahmezustand. Du machst zwar viel Geld, aber du zahlst dafür auch einen hohen Preis und man muss sich überlegen, wenn du an jeder Tür versucht, irgendwo deine Abos zu verticken oder sonst was zu verticken und da bist du sehr induktiv und sehr nachdrücklich. Und teilweise hast du ja so ein bisschen also auch von der Körpersprache sowas bedrohliches. Ältere Leute beschreiben das ja als bedrohlich, wenn da so einer kommt. Und er lässt nicht nach, bis du was unterschrieben hast und so weiter. Und da ist eine gewisse, jeder wird, also jeder lernt da Rücksichtslosigkeit. Und untereinander funktio funktioniert das natürlich genauso.
1: Aber wie ist es? Bekommen die einzelnen Drücker dann wiederum ihre Provisionen oder sackt das alles dann der Drückerchef ein?
0: Ja, sie werden anteilig natürlich bezahlt. Das Meiste kriegt natürlich.
1: Also so richtig viel Geld kann man damit, konnte man damit naja, jetzt nicht oder? Die haben schon können, viel oder?
0: Geld verdient vor. Ort. Also die haben selber auch schon relativ viel Geld verdient. Man muss eben sagen, es ist relativ. Natürlich hat am meisten kassiert der, der das Ganze organisiert, der sie im Busse irgendwo hinfährt, der ihnen aufträgt, was sie zu tun haben. Ja, und der ihnen sagt, okay, du machst am Tag mindestens 25, 30, 40 Scheine oder sowas. Und das ist das, was am Abend sozusagen den Erfolg ausmacht. Ich habe 20, ich habe 15, ich habe 30 und der andere sagt, ich habe nur 5. dann hat er schon ein Problem. Und wenn du sowas dann erzeugst wie so ein Gruppendruck oder so einen Gruppenakkord im Endeffekt, wo also geteilt wird, unter allen ist natürlich der Druck der Erfolgreichen auf die Loser, auf die weniger Erfolgreichen, ganz enorm. Ja, klar. Weil er sagt, entschuldige mal, ey, ich arbeite doch nicht für dich, ich mache das für mich. Und das ist auch das, man geht zwar gemeinsam los, aber letztendlich ist jeder sich selbst der Nächste und jeder versucht da irgendwie das Maximale rauszuholen. Und der Drücker-Chef, der entscheidet letztendlich, wer gehört zu den Guten und wer kriegt vielleicht nochmal was oben drauf und wer kriegt was abgezogen, weil er halt schlecht ist. Und äh, da gibt es keine Verhandlungsbasis, da gibt es keinen Arbeitsvertrag, ja, da gehst du hinein und, das ist, äh, und du kommst, das, das ist wie eine Bande. Du gehst hinein und du kommst nicht unbeschadet raus.
1: Ja, dieses Geschäft mit den äh, Zeitschriften, das äh, war ja so die Hochzeit so in den 90er-Jahren. Und das ist natürlich vor allem ähm, für sozial schwache Menschen attraktiv. Ne? Und auch ähm, Deborah O, oh, die alle Debbie nennen, äh, stammt aus so einer äh, Familie. Das Verhältnis ist sehr schlecht, äh, vor allem zu ihrer Mutter. Und äh, sie bricht auch äh, früh den Kontakt äh, zu ihrer Familie komplett ab. Und sie träumt natürlich vom großen Geld. Und sie liest in einer Zeitung die Annonce: leichter Job für junge Leute, 800 Mark pro Woche. Also für die jungen Hörer 400 Euro pro Woche ist natürlich nicht schlecht. Ne? Eine Annonce der Drückerkolonne von Volkmar G. war das. Und äh, dieser Drückerkolonne hat sich die äh, Debbie äh, 1996 angeschlossen. G. ist in diesem Milieu tatsächlich bundesweit bekannt und man nennt ihn den Sheriff von Baden-Württemberg. Und Debbie bringt natürlich schon das mit, was man so braucht als, als guter Drücker, sage ich mal. Sie kann gut reden, sie ist freundlich, also sie wickelt die Leute schnell um den Finger, ähm, Sticht da auch so ein bisschen raus unter den Zeitschriftenwerbern und macht sich auch schnell einen Namen. Also, ein ehemaliger Kollege hat auch gesagt, also ganz lebenslustiges Mädchen, freundlich zuvorkommend. Ne?
0: Also, sie kann gut verkaufen. Genau. Muss man sagen. Und es gibt ja Menschen, denen kauft man gerne was ab. Es gibt andere, denen kauft man am liebsten nichts ab. Ja, wenn sie an der Haustür erscheinen plötzlich. Mhm. Und offenbar hat sie ja, so ein gewisses, ja nicht Charisma sagt man nicht, aber so etwas, von man sagt, hey, ja, das ist eine Nette, der kaufe ich gerne
1: was ab. Und dann gibt es noch eben äh, die Kolonnenchefin, ähm, Petra, und die ist ähm, ziemlich äh, hart und brutal. Ihr Spitzname ist äh, Lady Kalaschnikow. Äh, weil sie auch immer mit einer Waffe äh, in der Tasche rumläuft und jedem droht, äh, wenn was ist, ich knalle dich ab. und Also sie ist wirklich eine Frau, die gefürchtet wird und hat auch einen Mastino-Kampfhund immer dabei. 100 Kilo schwer, also auch ähm, sehr ähm, angsteinflößend. Und es ist wirklich selten in diesem Gewerbe, dass es weibliche Chefinnen gibt. Ne? Also eigentlich war es nämlich so, dass ihr geliebter Helmut E. der Kolonnenführer war, der 20 Jahre lang ähm, alle unterdrückt hat und als er stirbt, übernimmt Petra äh, seine Kolonne und äh, sie nennt sich der Heike Wolf und äh, jetzt herrscht sie quasi über eine Truppe von 200 Personen. Und innerhalb dieser Kolonnen gibt es auch ganz, ganz eigene Gesetze. Ne? Also äh, sie, ähm, Bei ihr steht Gewalt wirklich an oberster Stelle. Also sie hält ihre Drücker schlimmer als Sklaven. Und es gibt auch eine Aussage von ähm, einem Wirt, einem alten Drückerboss, ähm, der Wirt einer Stammkneipe im Westerwald, ja, also meine Heimat. Nee, wieder deine Heimat, Uncle Sam, kennst du Sam, dieses Etablissement? Natürlich kenne ich das Onkel Sam
0: noch, ja. und Ich glaube, ich kenne auch noch den Wirt und der Wirt hatte, glaube ich, mal auch ein Verhältnis zu mit äh, Petra, damals, vier, fünf, sechs Jahre vorher. Und er hat auch später ausgesagt, ich war damals äh, vor circa fünf Jahren mit ihr zusammen, äh, damals hat sie noch für eine Agentur, für einen Begleit also Escort Service gearbeitet. Äh, und er hatte auch den Eindruck, dass Petra sich ganz massiv verändert hat. Und sie sei kälter geworden. Und auf Hessisch hat er gesagt, Kälte, das war nicht mehr die Petra, wie diese früher war. Ja.
1: ja, auch eine Nachbarin erzählt, dass Petra also einem Drücker mit einem Baseballschläger einfach eins auf den Kopf gehauen hat und der musste dann mit dem Krankenwagen... Abgeholt werden, also tatsächlich eine, äh, eine Schreckensherrschaft. Und ähm, eben als Helmut E äh, stirbt, begegnen sich Debbie und Petra zum ersten Mal, bei dieser drücker Beerdigung tatsächlich, und damit beginnt die Geschichte eines mörderischen Duos. Debbie ist natürlich sofort fasziniert von dieser starken und selbstbewussten Kolonnenführerin. Und auch Petra sieht Vorteile in dem jungen Mädchen.
0: Ja, zwischen den beiden Frauen entsteht eine ja, ja, innige Freundschaft. Ich weiß es nicht, oder doch eine erhebliche Abhängigkeit auf jeden Fall. Und Petra braucht Debbie, weil sie eine wirklich talentierte Werberin ist und ihr helfen wird, viel Geld zu machen und Debbie hingegen schaut zu Petra auf, sieht in ihr wie so ein Mutterersatzpartnerin. Sie ist fasziniert von Petras Stärke und auch dem Respekt, den sie in diesem harten Milieu genießt und in einem Brief hat sie in einem Brief an Petra, hat sie damals ihre Gefühle auch äh, zum Ausdruck gebracht. Hallo Petra, hat sie geschrieben, gerade hast du mich gefragt, ob ich dich noch mag. Das weißt du doch ganz genau. Du bist mein Zuhause, du bist mein Leben. Du bist der erste Mensch, der so viel Geduld mit mir hat. Du gibst mir die Chance, mich zu ändern. Ich mag dich ganz doll. Dein Mistfeed, Debbie.
1: Das ist ein Zitat aus dem Spiegel übrigens. ne? Ja,
0: und Debbie ist eine junge Frau, die natürlich alle vorhandenen sozialen Beziehungen abgebrochen hat. Also die hat keinen Kontakt mehr zu Freunden, zu Eltern oder zu irgendwelchen Verwandten oder sowas. Sie ist sozusagen allein unterwegs. Und sie ist natürlich eine, die hat kein großes Selbstwertgefühl. Und sie will zwar eine starke Frau sein, Sie will nicht verletzlich sein, sie möchte hart zu sich und auch den anderen werden können. Und jetzt begegnet sie dieser starken Frau, Petra, die das Erbe ihres Mannes angetreten hat und diese Truckerkolonne von über 200 Männern beherrscht. Und das beeindruckt Debbie. Und äh, weil diese Frau, die es schnarkt, die heult nicht, die zuckt nicht zurück, die schlägt zu. Und darüber hinaus muss man sagen, Menschen wie Debbie, auch in diesem Alter, die haben das durchaus auch ganz gerne, wenn sie jemanden Starken als Vorbild haben, jemanden Starken, der ihnen sagt, was sie zu tun und was sie zu lassen haben. Und auf der anderen Seite auch äh, sie in der Gruppe oder aus der Gruppe hervorheben, also einerseits natürlich also Zuckerbrot und Peitsche nennt man das, das Konzept. ja also man hebt sie hervor und findet, sagt, du bist toll, du bist der Beste. Und auf deiner Seite siehst du immer, dass die anderen in der Gruppe es dir neiden. Und das, diese Position musst du auch immer wieder halten und die musst du verteidigen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Aber sie ist jedenfalls bereit, sich manipulieren zu lassen. Sie saugt das wahrscheinlich mit ganz großem Impetus auf. Und weil sie wird zum ersten Mal, glaube ich, so empfindet sie das, wichtig genommen und sie wird wahrgenommen und das ist der Beginn von so etwas ähnlichem wie Hörigkeit. Und man muss selbst wissen, selbst Gewalt oder sowas, selbst permanente Gewaltandrohung äh, gibt ja Menschen Sicherheit. Und möglicherweise verbindet beide Frauen auch die Fähigkeit, mit Männern zwar Beziehungen einzugehen, aber dabei immer auch zu wissen, eigentlich muss man hart mit den Kerlen umgehen. Du darfst dich von ihnen nicht abhängig machen lassen. Du darfst dich von ihnen. Du darfst nicht weich werden. Und ich denke, so Brüche im Leben haben beide. Petra, das haben wir gerade erfahren, hat sich als Prostituierte verdient, zumindest als Begleitservice. Also sie hat alles gemacht, um an schnelle Kohle zu kommen. Und irgendwie hat sie irgendwann mal entschieden, ich lege mich nicht mehr für einen Mann hin. Und möglicherweise sind dieser Zeit auch sehr viel Hass auf Männer entstanden und so eine sadistische Entwicklung hat da ihren, hat da ihren
1: Lauf genommen. Also diese Beziehung zwischen den beiden Frauen fällt natürlich auch im Milieu auf, also diese wahnsinnige Hörigkeit ähm, von Debbie, die wirklich alles macht für Petra, sie will Petra 2 werden, sagt sie, ähm, das soll sogar eine ähm, sexuelle Konnotation gehabt haben, aber das weiß man nicht so genau, also es gibt so ähm, Aussagen, dass, die, dass sie sich auch immer so Namen gegeben haben, so Schnecke und Hasi und dass da so was mitgeschwungen ist. Aber das äh, ist jetzt reine äh, Spekulation. Denn ähm, Debbie ist nämlich eigentlich mit dem Drückerboss Volkmar G. zusammen. Also der Boss einer anderen Kolonne. Auch ein, äh, ein gefürchteter Chef. Er behandelt auch seine Kolonne schlecht. Auch Debbie behandelt er schlecht. Trotzdem wollen die beiden heiraten. Und ähm, ja, ihre Beziehung ist genau wie dieses ganze Gewerbe von von Druck geprägt. Ne? Also Debbie schreibt da auch in ihr Tagebuch mal auch Zitat, jeden Tag nur Arbeit, keine Freunde, ist einfach scheiße. Ich liebe Volkmar, aber über einiges kann ich selbst mit ihm nicht reden. Aber ich liebe ihn, nur das zählt. Tja, aber es kommt da nicht zu einer Hochzeit, denn Volkmar G wird Deborahs zweites Opfer sein. Das erste Opfer ist allerdings Thorsten M. Ja, das, der ist in der Kolonne von Petra. Und das ist so jemand, äh, auf den sie es besonders abgesehen hat. Also so ein, so ein, ein typischer Drücker, so ein Verlierer-Typ. Ähm, und äh, der schafft es natürlich jetzt nicht, so viele Zeitschriften an den Mann zu bringen wie wie Debbie, das ist eher so ein ruhiger äh, redet nicht viel, ähm, ein bisschen Loser-Typ, ne, er bringt halt kein Geld ein und deswegen will Petra ihn bestrafen und äh, sie hat sich da was sehr Schönes ausgedacht in der Drücker-Stammkneipe zwingt sie ihn einen Teller Würmer zu essen die sie Spaghetti Bolognese nennt
0: da will ich dir noch, fällt mir was ein. Ich habe mal vor 20 Jahren vielleicht einen Film gemacht, der hieß Faust, glaube ich. Heiner Lauterbach spielte den. Und das war auch ein Film, der im Zürcher Milieu spielte und der hieß Spaghetti Bolognese. Genau nach dem, was du jetzt gesagt hast, dass es offenbar üblich war in Druckerkreisen, wenn man jemanden bestrafen wollte, dann hat man ihn gezwungen, so einen Teller mit Würmern
1: zu essen. Also ich hoffe, du warst mir, hast nicht den Drucker gespielt und nicht ich den
0: das Essen. Ich
1: drucker Okay.
0: Und Heiner spielte einen, der bei mir anheuern will. Mhm. Undercover natürlich, wusste er. Naja, jedenfalls fällt mir das gerade ein Spaghetti
1: Bolognese. Oh, du hast, finde ich, ist wahnsinnig zynisch und ekelhaft. Ne, also der, die, dieser der arme Thorsten M. Der ist wirklich, äh, das, das auserkorene Opfer von Petra und und äh, ich, ich, ich denke, ja, Sadismus ufert auch mehr aus. Also, das, da sind auch, äh, ist Gewalt da an der Tagesordnung. Also, es viele Zeugen berichten auch, dass sie gesehen haben, wie er immer, wenn er was gesagt hat, hat sie, äh, hat sie, äh, auf, hat ein anderer auf ihn eingeschlagen. Also, in, ähm, Das ist ja auch eine ganz wichtige
0: Nummer, dass du die alle machst du schuldig, ja? Du zwingst die anderen, ne, du äh, zwingst Schwache auf, das von dir auserkorene Opfer einzuschlagen. Jeder darf der Mann die Fresse hauen und jeder weiß, wenn ich morgen versage, wird das ganze Prozedere mit mir laufen, das hat ja System, ja, das, muss man, das ist ein System von Gewalt, Erniedrigung und Angst und Angst und jeder hat Angst. Ja, und das schafft natürlich auch, wenn ich abends von einem geohrfeigt und geschlagen werde und der mit, mit, ist der gleiche, mit dem ich am nächsten Tag zehn zwölf Stunden unterwegs bin und weiß, der wird mich heute Abend möglicherweise wieder schlagen. Der, wenn man überlegt, mal, was das für, ein, für eine Form von Druck und Kontrolle ist, und das ist natürlich ein zutiefst sadistisches System, ja, was auch auf das Brechen von äh, Willen und äh, alles ausgerichtet ist. Ja. Du wirst halt einfach zur Marionette. Ein furchtbares System. Und in so einem System ist es nicht verwunderlich, dass die sadistischsten Persönlichkeiten da zu Chefs werden. Man muss schon Spaß daran haben, jemanden zu quälen. Wenn, wenn du danach leidest und sagst, was habe ich getan? Mein Gott, ich habe hab meinen Kumpel geschlagen. Dann kannst du sowas nicht machen. Dann wirst du auch nicht Chef in so einem Laden. Und Thorsten ist so ein Loser-Typ, sozial entwurzelt. Viele von denen brauchen so eine harte Hand, jemand, der entsagt, wo es lang geht. Es gibt viele, die schon mal im Gefängnis saßen, also entwurzelt sind, keine Kontakte haben zu niemand oder wo die Ehe gescheitert ist und man versucht nebenher irgendwie Geld zu verdienen, an der Steuer vorbei, ohne dass man für irgendwas bezahlt, weil man kein festes Zuhause hat und so weiter. Und ähm, Sie sind auch bereit, sich unterzuordnen. Das kennen Sie im Endeffekt. Sie sind manchmal in Systemen von Heimen und so weiter aufgewachsen, in denen sozusagen die Hackordnung immer klar ist. Und da haben Sie gelernt, sich unterzuordnen. Und Petra zeigt allem, das kann euch auch blühen. Das ist auch ein Signal an Debbie. Du musst hart sein, du musst rücksichtslos sein, äh, wie ich das auch mache und, äh, jeder ist glücklich, wenn er nicht die Gewalt von ihr spürt. Denn Petra ist ein Sadist, das muss man ganz klar haben, weil sie genießt das. Und äh
1: das ist ja auch ein Signal an Debbie, naja, du klar. musst auch so hart sein wie ich, weil sonst spürst du auch meine Gewalt.
0: Genau, das ist ja
1: auch sozusagen
0: die Debbie, die etwas aufs Podest gehoben wird, weil sie halt gut ist, weil sie toll ist, weiß aber, sobald sie versagt, sobald sie aus irgendeinem Grund nicht mehr die Leistung bringt. Dann wird sie abserviert, dann wird sie genauso der Gewalt von allen ausgesetzt sein. Da wird sie auch abends auf die Fasse kriegen, wenn sie nicht genug Scheine gemacht hat oder sowas. Und das ist natürlich immer auch ein Moment. Du wirst zwar gepampert und gepudert ein bisschen und fühlt sich ganz gut und etwas sicherer als die anderen, aber du weißt, versagst du, wirst du genauso wieder zurück ins Glied gestellt und bist, hast die gleichen, die gleiche Behandlung zu erfahren. Und das ist so ein bisschen was, was ich da äh, äh, sehe, äh, das ist so ein bisschen wie bei den Kindersoldaten. Ja, also, und auf der anderen Seite, also, die werden ja auch dann entmenschlicht. Und natürlich ist es so, dass äh, das Ganze auch so funktioniert, dass äh, Petra es genießt, wie es ihr gelingt sozusagen, Debbie auch abzurichten. Ähm, so ähnlich wie in Bullteria. Nur der hat nicht so viel Verstand, da macht es nicht so viel Spaß. Die Herausforderung ist da nicht so groß.
1: Ja, aber letzten Endes ähm, verliert sie also komplett die Geduld mit äh, Thorsten, dem Verlierer. Der kostet sie mehr Geld, als er einbringt, und sie ähm, will ihn loswerden. Und äh, dazu schmiedet sie einen, wirklich, ähm, einen Plan, den man tatsächlich nicht anders als spezialisch äh, bezeichnen kann. Ähm, also wirklich ein einmalig grausamer Plan. Und Debbie, ihre rechte Hand, soll diesen Plan ausführen. Ähm, am 24. Juli 1997 gehen die beiden Frauen mit ihrem Opfer Thorsten M., und Petras äh, derzeitigen Liebhaber auch einem Kolonnenmitglied Jörg Z. in einen Wald in der Nähe von Olpe. Und dieser Ort soll der Schauplatz dieser Tat sein, die wirklich das Drehbuch eines eines Horrorfilms sein könnte. Ähm, Debbie agiert, Petra leitet ein, äh, leitet an. Also sie sagt genau immer, was Debbie tun soll sie ähm, foltert ihr Opfer insgesamt äh, drei Stunden lang, zwingt ihn, sich nackt auszuziehen, schneidet mit einem Messer äh, ihm Kreuze in den Rücken, peitscht ihn aus. Wir wollen jetzt ähm, nicht genau auf die Details noch eingehen, die sind wirklich grauenvoll und äh, auf jeden Fall ähm, befiehlt sie ihm, sein eigenes Grab zu schaufeln. Und ähm, anders als äh, man vielleicht denkt, das ist, äh, man, man sieht das so oft in Filmen, dass es so eine ähm, nur ähm, Angst machen soll. Aber ähm, da ist das nicht so. Er wird in diesem Grab nämlich tatsächlich auch sterben. Ähm, Debbie zwingt ihn, sich in sein Grab zu stellen. Und ähm, mit diesem Wurfmesser, mit dem sie ihn gefoltert hat, äh, sticht sie ihm in die Brust. Sie will eigentlich das Herz treffen, aber die Klinge ist äh, zu kurz. Also sie schafft es nicht, äh, ihn zu töten. Er liegt im Graben, er ringt mit dem Tod. Dann entkommt ihm noch ein letztes Röcheln und da nimmt Debbie einen Spaten und spaltet ihm damit zweimal den Schädel. In der Gerichtsverhandlung wird auch gesagt, das ist eines der schlimmsten Verbrechen der Nach Nachkriegszeit. Und ähm, während der ganzen Zeit sitzt Petra F. daneben und dokumentiert auch diese Exekution auf Polaroid-Fotos. Also sie fotografiert alles, was Debbie macht. 17 Fotos macht sie insgesamt. Daneben raucht sie, isst Schokolade und ähm, Ihr Kampfhund Moses liegt neben ihr und schaut auch zu. Ähm, der ist andere Kolonnenmitglied. Ihr Liebhaber er erzählt später in der Verhandlung, er also sagt er, er habe sich die ganze Zeit übergeben müssen. So grausam wäre es gewesen. Ähm, was meinst du denn? Ist sie macht macht Debbie das, weil sie wirklich nur Angst hat vor Petra, weil sie so instrumentalisiert wurde? Oder hat sie auch äh, da irgendwie so ihre sadistische Ader entdeckt?
0: Also ich denke, im psychiatrischen Sinne äh, handelt es sich bei Debbie um eine sogenannte dependente Persönlichkeit mit narzisstischer Prägung. Also das heißt, eine Person, eine abhängige Person, die versucht durch jedweder Anstrengung die Liebe und Bewunderung von ihrer Chefin von Petra. Zu sich zu verdienen und sei es auch durch die Demütigung von Schwächeren oder sogar durch diese furchtbaren bestialischen Ausübungen von von Gewalt und was wir da gehört und was du vorgetragen hast, das ist ja irgendwo eine Menge auch von, ist ja wie, ein, ist ja wie eine Schauhinrichtung. Ist ja, ja, es, es geht ja darum, es geht ja um zwei Sachen. Erstens, dass Peter sich daran erfreut zu sehen, dass ihre Debbie sozusagen genau das macht, was sie will. Sie dokumentiert das auch mit Prolaroids, das heißt, diese Grausamkeiten sind festgehalten. Das heißt, es schafft wieder eine neue Abhängigkeit ja auch, weil du hast ja was gegen sie in der Hand. Aber auf der anderen Seite kannst du auch sein, guck mal, du bist gut, ich habe das in Bildern festgehalten und so weiter und so fort. Und dass der Kerl neben ihr dann die ganze Zeit sich übergeben muss, während die beiden Frauen sozusagen agieren, das ist ja auch nochmal, du bist stark, du bist gut jedenfalls, solange sie zuschlägt und unter den Anleitungen von Petra diese grausamen bestialischen Verbrechen begeht, geht ihr hier gut. Und äh, es ist natürlich auch eine Demonstration einer allgegenwärtigen, unabding bedingungslosen Machtausübung. Und äh, Petra sieht in diesem Moment halt, was sie geschaffen hat. Er hat. Sie hat eine junge Frau quasi zu einem Kampfhund gemacht. Die junge Frau will ja gefallen und äh, diese besonderen Grausamkeiten, das sind natürlich Sachen, die die Bedürfnisse dieser Sadistin Petra befriedigen. Das braucht sie. Das ist das. Das ist nicht mehr. Das ist nicht mehr Bestrafen von allem. Das ist ja, auch wenn man auf die Einzel Einzelheiten schaut, das ist ja äh, sadistische, sexualisierte Gewaltausübung und äh, Perversion. Und äh, die Initiatorin ist Petra und der anderen, der wie billige ich vielleicht noch immer noch so etwas wie so eine Abhängigkeit, so eine Hörigkeit zu, aber auch die will hoch hinaus, ja? die macht es auch. Aus den Gründen, dass sie darüber Bestätigung erfahren werden, Also sie ist, das ist auch der, die Motivation in dem Augenblick. Ich will, dass mich jetzt Petra als gleichwertig empfindet, dass die mich sozusagen weiter auch, ich will so sein wie sie. Das ist also auch eine gewisse narzisstische Entwicklung bei ihr. Sie will auch hoch hinaus. Sie tötet also nicht nur, um das klarzustellen, sie tötet nicht nur, weil es ihr befohlen wurde, weil sie muss. Damit kann sie sich, glaube ich, nicht herausreden. Sie wusste schon, was sie tat. Aber überleg dir das mal, das Ganze das ist ja wie ein Film, das ist ja wie ein grausamer, brutaler Film. Und mittendrin sitzt dann sozusagen diese Lady Kalaschnikow rauchend und gibt Anleitungen zu einer furchtbaren Folter mit Mord. fassbares Bild. Ja, aber das ist genau das, was halt eben, ich habe das eben schon mal angedeutet, was unter Kindersoldaten üblich ist, dass man halt vor den Augen aller anderen wird, einer, der versagt hat, ja, der weglaufen wollte vor dem Feind, der wird halt gefoltert, und zwar von jedem von den anderen, unter Anleitung. Damit jeder weiß, ich kann hier auf keinen vertrauen. Der Typ, der jetzt mit mir doch freundlich lächelt und unterwegs ist, wird ihr alles berichten. Und wenn ich einen Fehler mache, dann bezahle ich das mit meinem Leben. Und zwar nicht nur, dass ich tot bin, sondern vorweg werde ich unvorstellbar gequält. Ein System von Angst.
1: Albtraumartig. Ja, und Debbie hat auch, äh, Stichwort Albtraum, sie sagt, sie hat äh, nach dieser Tat wochenlang Albträume gehabt. Ob das... Äh kann können wir natürlich nicht wissen. Aber Petra auf jeden Fall ähm, hackt schon ihren nächsten Plan aus nach diesem Mord. Denn ähm, zu der Zeit läuft das Geschäft immer schlechter und äh, die, ihre, ihre Kolonne bringt immer weniger Geld ein. Und äh, sie will also andere, äh, bessere ähm, Leute in ihrer Bande haben und äh, äh, will Leute abwerben von einer anderen Bande, abgesungen haben nennt man das äh, in diesem Fachjargon damals. Ähm, sie will also Leute abwerben und, das reicht ihr aber nicht, es soll auch der Kopf einer anderen Drückerbande rollen und zwar der Kopf von Volk G, der Chef einer anderen Drückerbande und Debbys Verlobter. Und wieder soll Debbie diejenige sein, die den Plan umsetzt. Also Petra verlangt von ihr, dass sie ihren... Äh, Verlobten ausraubt und ihn danach umbringt. Und genau das setzt Debbie dann auch in die Tat um, dieses Mal alleine. Sie fährt zu ihrem Verlobten, er öffnet ihr natürlich nichtsahnend die Tür und lässt sie rein. In dem Moment, dass er sich umdreht, schießt sie ihm in den Rücken. Sie raubt ihn aus, sie stellt unter anderem äh, drei Handys dann geht sie in die Küche und nimmt sich ein Filetiermesser und damit schneidet sie die Kehle von Volkmar G durch. Die, das ist natürlich läuft alles nicht ganz leise ab, also auch der Schuss und die Kolonne von Volkmar G lebt natürlich auch mit ihm unter einem Dach, aber keiner rührt sich, es kommt ihm keiner zu Hilfe. Es ist einer der, der ähm, war der gefürchtetsten Drückerbosse Deutschlands, aber ähm, ja, keiner macht etwas. Keiner hilft ihm. Vielleicht sind sie auch froh. Dass er ich glaube, in diesem
0: System Mann. reagiert man gar nicht Auch wenn der brutalste Chef irgendwo dann noch brutaler ermordet wird, dann ist das halt so okay, die Bande wird sozusagen übernommen, fertig. Also, das ist ja auch die Ausführung der Tat, ob das jetzt ähm, alleine Deppes ähm, Plan war oder ob Petra dahinter steckte. Äh, offenbar ist es auch wurscht, also auch die Beziehungen untereinander, ob das jetzt Liebe, ich glaube, das ist weit entfernt von allem. Die glauben das zwar, sondern das ist alles eine Zweckgemeinschaft, ja. Du hast einen Liebhaber, du. Verlobst oder vermittelst Themen an anderen und wenn es dir nicht passt, dann sagst du ihm, hier, mach ihn fertig, mach ihn, ne? Wir übernehmen halt die ganze Kolonne. Und das geht halt am besten, indem man halt. Äh, den Chef demonstrativ brutalst ermordet und vor Publikum abkehlt. Wenn seine Leute das mitbekommen, dann wissen die, okay, jetzt ist der König ist tot, es lebe der König, so wie das im Mittelalter war. Ich schlage ihm den Kopf ab und dann wissen alle Bescheid, wie es weitergeht. Und irgendwo so ist das ja auch im Bandenmilieu, so ist es ja möglicherweise auch in so einem äh, Milieu von Gangs, also hier Hells Angels oder wie sie alle heißen, da ist ja auch natürlich eine Gewaltausübung da oder so. und die Leute sagen, okay. Wir haben verstanden, nach dieser Demonstration von Brutalität und Macht und Stärke weiß man, wer der neue Chef ist, Petra. Fertig. Und offenbar hat sie jetzt an ihrer Seite eine Adjutantin die für sie halt gnadenlos alles liquidiert und umbringt, was man ihr aufträgt. Das ist eine starke Kompo, jetzt diese beiden.
1: Tatsächlich ist es dann so, dass äh, was auch eher ungewöhnlich ist, meiner Meinung nach, ne, dass äh, am nächsten Morgen findet einer der Drücker die Leiche von Volk Magie und er ruft tatsächlich die Polizei. Und das ist der, der Startschuss für die polizeilichen Ermittlungen im Druckermilieu. Also die äh, Ermittler fangen an, die gestohlenen Handys abzuhören und ähm, genau diese Spur führt, also geradewegs zu Debbie und äh, Petra und... Ähm, die Polizei durchsucht das Hotel, in dem Petra mit ihrer Kolonne lebt und findet einen Koffer, darin eine Pistole und die Polaroid-Fotos. Ein Hotel in Gummersbach war das. Eher ein Zufallsfund, aber ähm, Petra hat das ja alles dokumentiert und äh, die, die Ermittler haben also praktisch äh, eine Hinrichtung in mehreren Akten so würde ich es bezeichnen gesehen. Ne? Also man konnte sehen, der Mann musste sich ausziehen. Zweites Bild, er wurde so gequält. Drittes Bild, er wurde geschlagen. Viertes geknebelt. Fünftes, er musste sein Grab schaffeln und so weiter. Ne? Und es ist natürlich ja dann auch schnell klar, dass äh, wer die Täterin ist. Und äh, Debbie wird verhaftet, gesteht auch äh, sofort die äh, zwei Morde. Ähm, aber nicht nur sie wird verhaftet, auch äh, Petra F. Und es beginnt ein, ein äh, großer Prozess am 1. April 1998. Ähm, in acht Tagen werden die die Schicksale der Frauen verhandelt. Und wirklich niemand kann dieses, dieses monströse Verbrechen, also vor allem das erste Verstehen. Auch Debbie selber sagt vor Gericht, ähm, bis heute verstehe ich nicht, wie ich das tun konnte. Ich werde lange brauchen, um damit klarzukommen. Petra F dagegen behauptet, der Mord an Thorsten M. sei nur ein Zitat Indianerspiel gewesen. Man habe dem erfolglosen Drücker eben nur Angst einjagen wollen. Es ist unklar ob äh, Debbie vermindert schuldfähig ist. Also sie gibt zwar ihre Taten zu, sie behauptet aber, Petra ist für alles verantwortlich. Und sie ist halt eigentlich so dieses unschuldige junge Mädchen und Petra die Gewalttätige. Äh, und es ähm, hat ja Petra eben sich auch immer gebrüstet, ne? ähm, mit, ihren, mit ihrer Gewalt, auch um die anderen äh, äh, einzuschüchtern. Ja, und die beiden äh, bekommen lebenslänglich. Also Debbie und Petra. Und begründet, äh, die Richter begründen das durch diese ähm, das Mordmerkmal. Mordlust, also ein, ein sehr seltenes äh, Mordmerkmal. Ähm, das ist das Morden nur rein um des Mordens willen, wenn ich das richtig weiß. Und das lässt natürlich auch. Äh, eine, eine fürchterliche Tiefe in den äh, menschlichen Abgrund erkennen ne ja es ist ja beides sind ja mehrere Mordmerkteile. also die Art diese Mordlust und zweitens
0: mhm. natürlich diese furchtbare Grausamkeit und äh, ich glaube damals hat man gesagt dass dieser Mord und Thorsten wie äh, ist Thorsten M dass dieser Mord zu den schlimmsten äh, und grausamsten Morden in der deutschen Nachkriegsgeschichte bis dahin zählt. Wie haben es? muss man sich vergegenhalten. Eine der schlimmsten, grausamsten Morde wurde von einer Frau unter der Anleitung einer Frau durchgeführt. Aber gut, das ist, auch das ist nichts Ungewöhnliches. Also ich habe das Gefühl, das erinnert mich irgendwie so an, an Kriegsverbrechen. Ja, also wenn nach dem Untergang eines äh, Systems, äh, dann wird vielen bewusst, äh, zu was sie sich haben bringen lassen, zu was sie sich haben anleiten lassen. Äh. Und dann sind alle froh und dann, nee, boah, es ist Gott sei Dank vorbei, was habe ich getan. Und natürlich ähm, ähm, sind die Entwurzelten und Gescheiterten. Die ersten, die damit anfangen zu so sagen, so, das habe ich nie, niemals gewollt, ich stand unter Druck, man hat's mir befohlen, ich konnte nicht anders und so weiter. Ich meine, das ist schon das, was von vielen ja als Entschuldigung oder als Erklärung angeführt wird, weil du hast es ja gesagt, der wie stand da und sagte, ich wusste gar nicht, was ich tat, das wird mir jetzt erst klar. Also ich, quasi, ich war wie in einem Film. Ich war wie irgendwie, wie an wie, wie der Schnur gezogen, an einer imaginären Schnur.
1: Na ja, gut, aber was soll sie auch sonst sagen? Naja gut,
0: es wird, sie muss es ja aber erklären, weil äh, ich glaube, ich, ich kaufe ihr schon ab, dass sie dann da gestanden hat und gesagt, bitte, was habe ich getan? Äh, und natürlich hat sie das getan, weil äh, man hat sie auch, wenn es wenn naheliegend ist zu sagen, äh, wahrscheinlich hätte Debbie O oh diese Tat niemals begangen, wenn sie nicht unter dem Einfluss von Petra gestanden hätte, ihre Chefin, wenn es da nicht diese besondere Hörigkeit und Abhängigkeit gegeben hätte, wenn es nicht diese, sage ich sag mal, toxische Beziehung gegeben hätte und wenn nicht da zwei Frauen aufeinander getroffen und zusammengekommen wären, die jede für sich genommen sozusagen irgendwo in ihrer Beziehung äh, einen großen Webfehler hatten, also in der Persönlichkeit. Die haben sich ergänzt, die eine war die Sadistin und die andere sozusagen auch so wird zu einer masochistischen Komponente, Abhängigkeit, narzisstisch auch, und die kommen zusammen und dann wird dort ein Regiment des Schreckens äh, aufgebaut. Und äh, so, ich muss überlegen, also wenn eine Frau eine andere dazu bringt, ihren Liebhaber zu erschießen und abzukehlen, dann ist das doch der größte Beweis der Macht, die man über diese Person hat. Ja, das, so. Jetzt, das erste Thorsten war sozusagen die erste Probe. Und das, dieser brutale Mord an Volkmar war natürlich dann sozusagen das Meisterstück. Ja, das war sie dazu zu bringen, einen Menschen, von dem sie sagt, äh, ich liebe ihn, ich werde ihn heiraten, äh, äh, den umzubringen. Aber auf der anderen Seite, in diesem Milieu, äh, wird sie auch schlecht behandelt auch Debbie wird ja schlecht behandelt, also auch für mir im Liebhaber wird sie schlecht behandelt, weil das zählt da nicht. Wie gesagt, zwischenmenschliche Emotionen, normale Emotionen, das zählt nicht. Wenn man Menschen dazu bringen will, etwas Furchtbares zu tun, dann gelingt es am besten, indem man Angst und Schrecken verbreitet. Und das können Sadisten am allerbesten. Und Stebbi war ein willfähriges Werkzeug. In gewisser Weise war sie Opfer, aber sie war auch ein
1: willfähriges. Ja, und deswegen äh, bekommt sie äh, auch ähm, nicht die Schwere der Schuld. Also äh, das bedeutet, also sie hat tatsächlich nach einer 15-jährigen Haftstrafe die Chance auf Freiheit. Äh, sie weint auch vor Erleichterung, äh, als sie das Urteil hört. Ähm, ich konnte nicht äh, in Erfahrung bringen, ob sie noch irgendwo in einem Gefängnis sitzt, ob sie freigekommen ist, wenn dann wird sie auch sicherlich einen anderen Namen haben. Also Das ist nicht, nicht zu recherchieren. Von Petra hingegen wissen wir, dass sie nie mehr aus dem Knast gekommen ist. Sie war nämlich äh, AIDS-krank und ist im Gefängnis wenige Jahre später auch ähm, gestorben.
0: Gut, man kann vielleicht an dieser Stelle noch spekulieren dass sich irgendwann mal halt AIDS geholt hat, vielleicht sogar schon zu dem Zeitpunkt, wo sie äh, im Begleitservice unterwegs gewesen ist. Und wenn du weißt, dass du selbst irgendwie Ellie nicht verrecken wirst, möglicherweise, dass du dann halt einfach einen großen Hass, und einen Zorn ausleben kannst, also möglicherweise. Aber das ist im Nachgang nur spekulativ. Ich glaube, wenn dem so gewesen wäre, hätte das Gericht dem auch entsprechend, hätte das Gericht auch entsprechend das gewürdigt. Aber das alleine macht's ja nicht. Und es äh, ist das ja insgesamt ein äh, Lehrstück über Sadismus und Gewalt. Und äh, das Ganze handelt ja in einem Auffangbecken für Ausgestoßene der Gesellschaft, für Gebrochene, für Vergessene, wo eigene Gesetze herrschen, wo das Leben nichts zählt und die Angst vor dem Tod
1: alles beherrscht. Debbies Bruder hat in einem Interview ähm, gesagt, dass er sich vorstellen könnte, also er davon ausgeht, dass das, was jetzt irgendwie so zum Vorschein gekommen ist, dass ähm, das Ding mit seiner Schwester quasi nur die Spitze des Eisbergs ist, weil tatsächlich waren ähm, 2000 Menschen in diesem gleichen Haus gemeldet und äh, da sind, weiß man, von ganz vielen nicht mehr, äh, wo die hingegangen sind, die sind vermisst, was ihre Schicksale kennt man nicht. Also es könnte natürlich auch sein, dass das noch eine viel größere tödliche Dimension hat. Ja. Also zumindest
0: äh, weiß ich eines, egal wie es mir gehen sollte in einer Zuckerkolonne, möchte ich nicht anheuern.